0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, bienvenidos a mi cuarto. Eh, bienvenidos a este podcast. Soy Yeye Romero. Les doy la bienvenida. En el episodio de hoy, episodio 2, quisiera platicar con ustedes sobre un tema que, que inició este lunes, porque muchos de nosotros estudiantes eh, regresamos al bachillerato, otros a la secundaria, a la primaria o incluso al kinder. Supongo que debe haber algunos que no hayan entrado. Tal vez estén en sistema de cuatrimestre. Pero nosotros ya entramos. Eh, y, ¡ay! ¿Qué podría decirlo? Eh, la escuela con la nueva normalidad es completamente diferente. Como todo se está llevando a través de plataformas digitales. Todo es en línea. Las, las clases presenciales todavía no se reanudan por, por cuestiones eh, ajenas. Eh, coronavirus, ¿no? Coronavirus, eh, ¿no? Todavía sigue muchas entidades con semáforos anaranjados y, ro y rojos y ya hasta se van a hacer morados y hospitales a reventar con pacientes, pero eso queda atrás, ¿no? Eh, quisiera platicar con ustedes sobre, pues, cómo, se cómo, lo, cómo, lo, cómo lo he estado llevando, eh, qué es lo que opino de ello, este, si le veo alguna ventaja, alguna desventaja, eh, un Quisiera desarrollar un poquito el tema con ustedes porque la verdad es es un tema que da para hablar, ¿no? Es un tema en el cual podemos, est este... Se podría polarizar algunas personas, unas no estarán de acuerdo, otras estarán completamente de acuerdo, que se lleven así. Unas lo están aprovechando, otros no. Y la verdad es que, como reitero, es un tema. <ríe> eh, ¿Cómo lo he llevado yo? ¿Cómo he llevado la escuela en línea? Eh, recién, eh, ya saben, la primera semana que todos decimos que es de chocolate Porque la verdad no se lleva haciendo nada Pero la verdad es que siento que en esta semana nos están lloviendo algunos trabajos Hay algunas algunas actividades bastante pesadas Por el mismo hecho de que por la, las clases no se pueden dar presenciales y, y todo se hace a través de plataformas como Teams, Zoom o Google Meet Eh... La verdad es que no se entiende completamente toda, eh, en su totalidad los temas. Además de que siento que hay sobrecarga por parte de algunos profesores... ...que dejan trabajos bastante extensos con, con el afán de abarcar muchos más temas... ...mientras los vas aprendiendo tú y lo vas haciendo sobre la marcha. Entonces, la verdad es que sí me he estresado. La verdad sí me he estresado con esto porque la verdad es que, como les digo... Hay trabajos que nos dejan que son bastante largos eh, y hay otros que son muy muy pequeños. La verdad es que hay de todo. Hay de todo. Eh, hay de todo. Aquí deberíamos tener un poquito de, de empatía. tanto de como profesores, como administrativos de las escuelas, así como los alumnos. Deberíamos tener empatía entre nosotros tres. Yo, bueno, obviamente esto es un tema, eh, la situación en la que estamos viendo la cual necesita completa empatía por parte de todas las personas que se puedan este, poner en los zapatos del otro y hacer, lo, y hacer esto lo más ameno y lo más disciplinado y además que se lleve de la mejor manera. Porque la verdad es que se batalla. Tanto como se batalla, como en algunas cosas sí va bien. Miren, como les he dicho, hasta ahorita no... No ha llevado ningún problema de, de aprendizaje, hasta eso mis profesores, uno que otro, este solamente te sube ahí el, el archivo, ahí está el PDF y tú ve, 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 ve checando lo que hay y vas viendo y tomas tus notas y si tienes dudas, investiga en YouTube, yo ya me deslindo completamente. Y hay otros que sí, eh, por ejemplo, creo que hay materias que, por ejemplo, se tienen que dar específicamente sus clases 100% a través de las plataformas digitales en conferencias, y hay otras que tal vez no. Por ejemplo, yo creo que todas las, las, las que ocupen como cosas teóricas, como resúmenes, y ahora necesito que cheques esta parte porque aquí vienen conceptos específicos, definiciones, necesito que el significado, digámoslo por ejemplo, como materias como historia que no necesariamente necesitas como una, una explicación sobre sobre algún tema, eh, otras como, solo supondría que ciencias sociales, podría decirlo, me atrevería a decirlo, y hay otras que sí de verdad se necesitan que los profesores estén constantemente explicando como lo son matemáticas, en tanto cualquier materia, tanto, eh, como se estén llevando en el semestre, como trigonometría, cálculo, este geometría etcétera, 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 así como física, química y biología, y ciencias que van aplicadas más a ciencias básicas, ¿no? Repitiendo las cosas, ¿no? Yo creo que esas, esas son las materias que deberían tener un poquito más de, de esfuerzo por parte de los profesores de hacer las conferencias diarias y de llevarlo un poquito eh, menos aburrido, porque la verdad es que hay algunas... Hay algunas materias que sí se prestan mucho a, a dormirse, más si son a las 7 de la mañana o, o son temprano, que venimos del verano de, de, de dormirnos 4 de la mañana y despertarnos 12 del día a 1 de la tarde y, y de repente quieren que nos levantemos 6.40 para ya estar este para ya estar listos a las 7 y, y empezar a tomar apuntes de una, de una materia. Siento que también ahí por parte de los profesores deberíamos llevar deberían llevarlo de manera más este dinámica, ¿no? Eh... Pero les digo, eh, regresando un poquito, siento que esas son las materias que deberían eh, tomarse siempre con conferencias. Yo creo que hay algunas materias que no es necesario eh, para no saturar porque la verdad es, es muy cansado que de repente estén en, en una clase y que ya terminó esta clase y ahora tenemos que ir a otra y, y ya ni siquiera existe como ese descanso que teníamos en la, en, la, en la escuela cuando íbamos a clases presenciales, que tenías tus 10 minutos, tus 5 minutos para ir al baño, que para ir a comprarte un antojito a la cafetería o salir a comprar alguna cosa... Yo creo que aquí ya no, porque de repente los profesores... Hay unos que se llegan a pasar completamente el horario, que su clase empieza a las 9 y terminan ellos 10, 10 con 15 minutos o 10 con 5 minutos y ya tienes que entrar a la siguiente clase. Entonces, ¡ah! Es un poquito. Les, 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 la verdad es que me estoy les estoy dando mi experiencia, ¿no? Y respecto... A eso yo, yo lo creo sobre las conferencias. La verdad es que las conferencias las veo muy bien. Creo que no todas las materias deberían llevar y no creo que todos los días se deberían llevar conferencias. Eh, estaba pensando que, por ejemplo, se podría... Porque no solamente sé que se está llevando esto con... en mi nivel bachillerato, sino también en otros lugares como secundaria o, pr o primaria. Eh, que en la primaria está genial que les pasen las materias en la televisión. La verdad no he tenido la, la fortuna o no sé cómo llamarlo no, no, no he tenido la oportunidad de, de observar cómo son las clases de, de las personas de los niños de primaria y secundaria que son en la, en la televisión en, en lugar de estar viendo el programa de hoy y tienes que estar allí viendo <risa> cómo, cómo se escriban las mayúsculas o qué sé yo eh, creo que debería marcarse muy bien creo, creo que por parte de, del semestre antepasado o de, de, del, sí, de, del curso antepasado antes de este verano Creo que como que nos dimos cuenta de algunas cosas, cometimos algunos errores, y, y ahora sabemos más o menos cómo, cómo, cómo navegar, cómo, cómo movernos dentro de este, de este ámbito de, 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 de las clases en línea, con eh, bueno, por parte de los profesores, porque había algunos que ni siquiera llegaban a conectarse, o había unos que la verdad es que hay, hay, hay compañeros que les hacemos, que les hacíamos, porque sí. Eh, que, no nos, que no contestábamos, que hacemos como que nadie escuchaba eh, o que de repente había personas que les movían la presentación y, ay, profe, presione leal alt-f4 para que se oiga más recio el audio y, y cosas de ese estilo, entonces ya, come, ya aprendimos un poquito, ya cometimos un poquito de errores ya, ya la llevamos, yo creo que ya estamos completamente listos como para afrontar de manera buena y organizada y sobre todo eh, llevar ...muy bien las clases. Creo que me desvío un poco del tema. Eh, una disculpa, la verdad es que de repente empiezan a surgir muchísimas ideas en mi cabeza... ...y ya no sé cuál agarrar. Eh, eso es en parte, ¿no? Yo, yo lo que opino, lo que estoy en contra de las clases en línea es que hay sobresaturación... De algunos profesores, como les decía, que ahí está el PDF, ahí está la presentación, ahí está el archivo de Word, eh, tú tienes que sacar el resumen, checarlo y además vas a tener que investigar y me vas a tener que subir un ensayo de 400 o 800 palabras, bla, 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 solo por dar un ejemplo. Y siento que no es un momento bueno como para querer dar su, hacer su trabajo, de solo dejarles un trabajo y ahí háganse bolas y les voy a, los voy a sobrecargar para ver si con eso aprenden, sino que deberían llevarse mejor. Eh, desde mi experiencia, una de nuestras maestras Una de mi maestra nos, nos hizo un examen De cómo aprendemos, ¿no? De cuál es el método con el que utilizamos para aprender Con el que mejor nos llevamos, que si eres visual Que si eres kinestésico Si se dice sí, kinésico, kinestésico O si eres auditivo, ¿no? Y la verdad se me hace una, una algo algo genial Porque ahora sabe cómo equilibrar Más o menos Si, si la mayoría salió auditiva Entonces ah, vamos a hacer más Este... ...no sé, más actividades... ...les voy a les voy a presentar... ...todos los temas... ...o si de repente son, son más visuales... ...ok, les voy a dar un poquito más de temas... ...para que ustedes los vayan entendiendo... ...sin embargo, les voy a explicar... ...por si quedan algunas dudas... ...mientras de que ustedes hayan leído... ...y que anestésico... Eh, ...la verdad no sé cómo funciona eso... ...supongo que es con movimientos... Este, ...nos van a poner con plastilina... <ríe> ...a que hagan algunas cosas... Eh, y, y, ...y les contaba... ...la verdad es que eso se me hace muy genial... ...porque... Es, yo creo que eso es hacer bien tu trabajo y como que ponerte del lado, de la, eh, poniéndose, regresando a la empatía, ponerte en los zapatos de los demás. Porque hay, hay personas que, por ejemplo, en mi caso, a mí me, yo estaba escuchando la clase y entendía, se me quedaban cosas. Pero ahora que, que te entregan el material para leerlo es como, wow, te lo puedo copiar completamente en la libreta o te puedo sacar notas, pero no entendí en su totalidad el tema. Y yo creo que hay algunos que están batallando Unos que se les está viendo les está yendo bien Y <ríe> es que les digo Es como Hay de todo Hay de todo dentro de este De las personas que estamos dentro De las clases en línea De los alumnos Y <ríe> Y sí Bueno, regreso un poquito a la empatía Porque creo que es el tema principal Que podría abordar yo eh, con respecto a las clases en línea, para que se llevan de una manera este, buena. Eh, quiero decirles que tenía un guión escrito, eh, bueno, con ideas principales que iba a desarrollar... y creo que no lo he seguido completamente, entonces me voy a seguir. Ah, sé que muchos de nosotros nos hemos estresado, como les, yo les digo, estoy estresado en algunas cosas... porque hay trabajos que se tienen que entregar en días muy cortos, que dices... voy a tener que sacrificar una materia o sea, voy a, dejar que, voy a dejar de hacer ese trabajo un momento para dedicarme a este porque este va a necesitar más trabajo porque está más cargado y hay algunos profesores que hay que ver el otro lado, el otro lado de la moneda hay, hay profesores que sobrecargan de trabajo a los alumnos y hay algunos que tienen la ausencia del mismo eh, el, el semestre antepasado nos, nos tocó, me tocó un profesor que pues la verdad, yo no vi nada de esa materia, puedo decir completamente que no aprendí nada de lo que pude hacer y de lo que pude contestar en los exámenes. Fue gracias a mis compañeros, a que ellos investigaron y, y supieron. Y ese es como un ejemplo que les digo, hay tantos maestros que sobrecargan a los alumnos como hay profesores que les dan eh, muy poco trabajo, casi nulo, y solamente lo hacen como por cumplir eh, y, y dejan de lado un poquito eso sin saber que va a repercutir sobre el sobre las personas, los alumnos que, que, que les, les gusta esa materia o que las necesitan para, para siguientes grados qué sé yo porque ustedes saben, va escalonado una materia necesita, la materia de por ejemplo no sé de biología necesita de ciencias naturales de sexto para que puedas entender biología en primero de secundaria y si no aprendiste ciencias naturales en sexto y vas a ver biología en primero de primaria va a haber como un rezago no quiero decir que no lo vayas a lograr sino simplemente va a haber como un rezago, un atraso eh, otro pequeño bache en la carretera del aprendizaje por poner un ejemplo <risa> eh <risa> Y esos son un poquito de los problemas que siento, ¿no? Eh, ahora que, que, que voy a hacia los grados anteriores, la verdad no estoy muy consciente de cómo estén llevándolo las secundarias, las primarias, los kinders, ¿no? Porque eh, conozco gente que está en, en varios grados, eh, por ejemplo, sé que en secundaria, bueno, depende de tu secundaria, hay algunos que están... ...tomando clases en línea... ...hay algunos que les dan los documentos... O ...hay algunos que están viendo la televisión... ...como si fuera telesecundaria... no, ...la verdad es que es una telesecundaria... ...a fin de cuentas... Eh, ...en la primaria... ...también siento que deben estar... ...batallando los... ...yo creo que los grados... ...como primaria, kinder... y ...secundaria ya no creo, la verdad... ...pero siento que primaria... ...y kinder deben estar batallando muchísimo los padres por el hecho de que muchos son trabajadores, deben, deben cumplir alguna jornada y no pueden faltar, y no pueden estar al 100% de, de sus hijos, por eso los llevan a la escuela, ¿no? Entonces, creo que ahí va a haber un poquito de rezago con ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay maestros que no, que no se les dan las, las tics, o... O por ejemplo que los mismos niños no tienen acceso a, a esas computadoras o no saben manejarlas y hay problemas ahí porque muchos niños necesitan que los en que se sienten con ellos a que les expliquen y solamente con ver a tu profesora hablando en la pantalla, que no quiero decir que lo estén haciendo mal, simplemente que habrá algunos que no, que no aprovechen al 100% eso y, y va a tener que hacerse un esfuerzo sobre todo de los padres para intentar regularizar al niño, este porque hay algunos que se atrasaron en el curso pasado y la verdad no entienden lo que se está viendo ahorita. Entonces, les digo, yo creo que agregaría otras personas a, la, a, a ese triangulito de la, de, la, de la empatía que hice con, con los padres. Bueno, quitemos a los personales administrativos, eso es otra onda, metamos a los padres, ese triángulo de la empatía. Yo creo que los padres también deberían, este porque hay quienes hay padres que se quejan, ¿no? Como de, ay, ahora nosotros tenemos que enseñarles, les tenemos que hacer la chamba de los maestros. Yo creo que también, no creo que simplemente la educación de tu hijo tenga que ver con el, el profesor, porque si hay personas que creen que solamente con llevar a tu hijo al, a la escuela tiene para educarse, cuando, cuando toda la educación, como dicen los maestros... Viene desde casa. Y si tú no, no, no le enseñas a tu hijo, este, si no te sientas con él a practicar los ejercicios y solamente dejas que lo haga el profesor y que, y que y le das como su bendición a ver cómo te ayuda a mi hijo con la escuela, siento que hay un problema. Siento que es un poquito la ausencia también de los padres respecto a grados inferiores, donde les digo, como primaria y kinder, que son los que, deberían, los que necesitan más porque son un proceso, son una formación... Este, fundamental, son los cimientos y si, y si no cimientas bien se cae la construcción y necesitas muchísimo apoyo ya en secundaria y en preparatoria y en universidad, yo creo que si ya no pasas y no aprendes yo creo que ya porque o eres muy flojo o de plano no te, no te late hacerlo porque yo creo que ya en secundaria ya en preparatoria, ya tienes un poquito de conocimiento sobre las cosas y ya tienes herramientas como lo es el, el ser autodidacta y, y el buscar por ti mismo el conocimiento y ir aprendiendo este para aplicarlo en la escuela. Creo que ya son maduros, estamos maduros como para hacer eso. Digo estamos porque la verdad no, no he sido muy autodidacta. Eh, van a decir que con qué boca lo digo, pero sí. Eh, siento que ya nosotros, nuestros grados, son, somos más ya dados a, a enseñarnos a nosotros mismos. Yo creo que ya no hay tanto problema con los grados... Este, yo pasando secundaria, preparatoria y universidad... Posgrado no se diga, igual. Ya. Yo creo que debería haber un poquito el enfoque más hacia los niños... Que son los que la verdad les está pegando. Porque... O sea, como quiera nosotros que estamos ya grandes, por ejemplo... Podemos este, conectarnos que... Que en Discord, que en Skype y, O en otra aplicación, o estaré hablando Por WhatsApp y Con nuestros amigos, ¿no? Pero, ¿qué hay de los niños que, que de repente Un lunes, un viernes Dejaron de ir y ya no volvieron a ver a sus amigos Ya no saben qué ha sido de sus amigos Debe haber casos, ¿no? Quiero decir que sea Completamente en la mayoría de todos En su totalidad, simplemente que debe haber casos ¿No? Yo creo que hay niños que se sienten Como, ay, no sé Ay Iba, iba a dejar de hablar de la pandemia Y terminé Hablando de ella ¿Ya? Eh, Bueno, regresando a la escuela <ríe> Les digo, doy bastantes vueltas, una disculpa eh, ay Es que sí la veo con los niños así Un poquito la problemática, le digo Porque tengo conocidos que son están en esos grados Y hay quienes, si de plano los maestros no les importan ahí está canijo. Está feo, ¿eh? Está feo. <risa> y hay, hay, que hacer un, hay que hacer la empatía, ¿no? Completamente, como de alumnos, como de llevarla, llevarla bien con los profesores. Este, cumplir en tiempo y forma, porque también nosotros los alumnos dejamos un poquito de lado y creemos que los profesores no. Este, yo sé que hay, yo sé que hay personas que no, que no lo hacen, pero hay algunos como que no, que no tienen el valor. Como no tienen el conocimiento, disculpen, de lo que debe, debe estar pasando al profesor. Debe tener algún superior que le está diciendo, oye, oh, necesito evidencias. ¿Qué estás haciendo? Si ¿Sí estás haciendo o si no, si estás dando clases o no, o no te pago. Y, y también deberíamos tener un poquito ahí con eso de que, por ejemplo, hay que entregar los trabajos en tiempo, llevar las clases, hacerlas bien, amenas, para que todos estemos conviviendo y todo se haga de la mejor manera. Que seamos en granes de una de una maquinaria para que funcione completamente igual de profesores alumnos no se pasen de lanza no dejen bastante trabajo y hay que explicar bien <ríe> es que si sí me estoy cajando porque sí si sí hay cosas que de repente ya no entiendo y sí quisiera que se explicaran mejor eh, pero bueno ya dando un poquito sobre eso dejando de lado un poquito de la pandemia y ayudarnos a todos en el triángulo de la empatía qué bonito termina eh... <risa> ya con esto de la escuela creo que debe ser algún reto diferente ya lo vivimos el semestre pasado o el curso pasado ya vivimos ya sabemos cómo está la onda y como les digo los que estamos ya en, en grados avanzados ya no yo creo que ya no tenemos excusa ...para decir que no estamos aprendiendo... ...porque podemos prácticamente aprender con nosotros... ...en la autodidáctica. autodidáctica... ...ser autodidactas, ¿no? Va a estar duro... ...pero esperemos que todo se lleve de la mejor manera... ...con la nueva normalidad... Eh, que, la ...que las escuelas... ...y que todos pongamos de nuestra parte... ...tanto alumnos, profesores, padres, de familia... ...de nuestra parte para que esto se lleve de la mejor manera... Y espero en verdad que les vaya muy bien a todos. Los que están escuchando, si están en, en la escuela, si no están en la escuela también. Eh, espero que les vaya muy bien. Eh, eh, y la verdad, eh, quisiera, quisiera decirles, este, un poquito sentimental, que, que me dio gusto que, que el, el capítulo anterior lo escucharan y que algunos este, siguieran el podcast y que les guste. La verdad es que no, no soy como una persona muy buena con las palabras. Por ejemplo, les acabo de decir que me enredo muchísimo con las ideas. Eh, y espero que la verdad les esté gustando. La verdad lo hago, de, lo hago como pasatiempo. Lo hago como pasatiempo, pero lo quiero hacer bien. Lo hago con gusto, ¿no? Y espero que de verdad les vaya gustando. Y les agradezco muchísimo por escucharme. este Y nada más. este Ya como último... Antes de despedirme... Eh, quisiera darles la recomendación... De una canción... Eh, se llama Roll Me Up... Enróllame para los que no sabemos inglés... Es de Willie Nelson... Eh, de Snoop Dogg y de Chris Christopherson... Ojalá les, ojalá les guste... Está muy genial la canción... La verdad es que a mí me gusta... Es una de las canciones que tengo agregadas ahí a mi playlist para escucharla... Porque la verdad es que me pone de muy buen humor... Eh, y ya... Quisiera despedirme... Y... Nada, que se la pasen muy bien, que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Depende de cuándo me estén escuchando y hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Yeyo Romero y esto es Encerrado en mi Cuarto.